0: 大家好，我是 Sherry。大家好，我是 Yami。欢迎来到人类自救频道。今天呢，很开心可以邀请我的催眠师俊来担任我们今天的嘉宾。那为什么会想邀请他呢？因为我最近这阵子去体验了催眠，就很想跟大家分享一下这个神奇的经验。也希望我们从另外一个角度一起来了解催眠，所以今天就找俊一起聊聊这个主题
1: 。嗨，大家好，我是俊、欸。
0: 那我很好奇，我很好奇，当初 Sherry 跟俊你们是怎么呃互相找到吗？还是你们是怎么认识的？就是 Sherry 是怎么找到你的？是看了俊的频道，然后因为他分享了，他之前有分享一本，呃。我突然忘记书的名字，《阿德勒被讨厌的勇气》吗？啊、呃，脆弱的力量，对。然后，因为我们之前就是节目也有录过关于《脆弱力量》这本书，还有在 TED 上面的一些演讲的内容，所以我就是出于这个好奇，然后我就又看了一下 Jane 的一些频道的内容，然后我自己觉得嗯蛮好的，所以我就想说要来体验看看这个东西。那因为其实催眠的部分，大家会把它想象成呃跟神秘学有关，但其实催眠疗法呃可以追溯到最早确实是源自于占卜，但是十五世纪的时候就开始被医生去用来做一些心理治疗，然后这个东西呢，现在又有广泛的在临床实验的运用当中。所以催眠其实也可以作为一种心理学上的调整手段。那今天的话，我会比较希望通过就是大家更客观地去谈这件事情，因为有催眠师，然后有体验过的人，也有完全没体验过的人，然后我们一起来聊聊这个主题。OK， 那我可以分享对于我没有体验过的人，然后我是怎么理解催眠的。就我第一个想到的是，可能催眠就很像是睡着一样，就是你睡着之后，可能你就在某一个高维空间遇到潜意识的自己，跟自己对话。但我后来又觉得，哎、欸，那催眠如果很像放空的话，那这样跟冥想啊或正念是有什么不一样的感觉吗？那因为我没有体验过催眠，所以我想问 Sherry， 就是，呃，你觉得催眠跟冥想有什么不一样的？的地方，我觉得催眠很像是视觉化冥想，而且是可以非常沉浸在里面的。因为有时候我们冥想的时候会很容易受到外界的干扰，然后或者是精神就会飘掉。但催眠就是很神奇的，是你那一两个小时，你就是一直在那个状态里面，你完全不会想说哦，现在在干嘛，或者是时间怎么了。时间过超快的，就是我自己在那个状态里面，感觉好像才过了十五二十分钟，但其实就已经过一两个小时。那。我想问俊说，那每个人都适合被催眠吗？因为我有听说过，其实呃，有些他早期用于心理治疗的时候，可能心理治疗师也会去看这个人的状态适不适合催眠。那通常你们都是怎么样去选择，或是怎么样去决定要不要帮来找你的人进入催眠呢？会不会有一些什么禁忌之类的
1: ？嗯，我比较没有禁忌，但因为这个禁忌好像是因人而异，然后。那个当时我们老师就有跟我们说，如果你要接催眠个案的话，呃，他自己啦、啊，他自己是会让对方先填那个 Google 表单，就是他要筛选过这个人有没有身心疾病，因为他认为如果有身心疾病的话，他觉得他应该要先去看医生。然后他有听说过，呃，他说有些个案来，他会说，他可能想要借由催眠去取代掉他最传统的可能。呃，精神科就是身心门诊开给他的药，那那个药通常都会有一定的流程嘛，所以你不可以突然中断的，所以他就会呃希望他不想要负那些他觉得很繁杂的责任，所以他就会觉得说，为了也是一种保障保护自己，所以他会觉得说，呃，如果对方有填到他有相关的病史，那如果这个病史是很最近的，他可能会跟对方告知一下这样。然后他也自己也会有一个禁忌是，他希望对方是成年人，甚至是那种大学毕业之后，他觉得他的身心比较成熟或是完整的时候，他才愿意去做介入。那我自己是还好，就是我觉得那是一种缘分吧，就是会点进来看你的影片的人，然后会想到来找你，我就觉得那是一种缘分。可是我会看感觉。如果我们要提到灵性天赋，我最明显的就是我会对人的感觉，就是这个人给我的感觉所以如果当下这个人就给我感觉不对，我可能就会找借口说时间上配合不了啊，或者是他可以再找找看其他的療法等等的。所以我自己是看感觉。那每一个催眠师他们的要求不一样，所以嗯，我目前还没有真的拒绝过谁，只是。嗯，有些很明显，他还有很多问题需要处理，我可能就会希望他先把他的他跟我提到的问题处理完，那我们再回到催眠身上。有些人我可能会这样建议，但绝大部分我目前是还没有拒绝过。然后，嗯，因为你刚才提到嘛，人人都可以被催眠吗？嗯，是可以的，就只是说，嗯，每个人进入的深浅状态的不同，因为有些人可能。嗯，比如说他今天就是很累，那他来催眠的话，他可能在一开始的，呃，我们会引导他放松，那他可能就会睡着了。那这种情况下，其实就是睡觉悠闲，我们就会觉得，那你可能就再找一个时间再来
0: 。那那催眠有分，比方说线上跟线下会有不一样的效果吗？嗯
1: ，如果我们从那个灵性的角度来看，就像刚才那个谢尔日提到的嘛，他就发现没有时间时间感，就是。在灵性的世界，时间跟空间它并不存在，所以呃没有所谓的距离，所以我们会有远距的催眠，只是说呃差别只在于对有些人来讲，可能面对面他会觉得说不会有一种冰冷的感觉，因为毕竟我们在催眠当下，比如说我们透过手机啊、电脑，对方可能会觉得有点尴尬这种，嗯，所以然后催眠又分成有开有开那个视讯的画面跟没有开的。所以那个感觉也会不一样
0: 。哎、欸，那 Sherry 这次体验的是哪一种形式啊？我是呃用手机的，就是线上。但我还蛮好奇的，因为线上去你要怎么确认对方是有被进入，就是进入催眠状态的
1: ？嗯，应该说，因为你们刚才有提到催眠、静坐啊、冥想，其实它都是从我的角度来看，我觉得它都是一样的，就是一种。我们就由静，就由定，然后我们内观，去感受，去触碰我们的潜意识。那包含大家听过的通灵，都很像这种感觉。那嗯，所以所谓的进入跟没有进入，其实它没有一条明确的线可以去说哦，这个人进去了，或者这个人出来了，而是一种他到什么程度了。就是当他呃身心状态，他可能身体是舒服的。是健康的，然后他睡眠是充足的，他可能能够很，嗯、呃，因为催眠跟冥想是一样的概念嘛，你必须得就是放松，但是全然的放松的话，呃，会根据你的放松的程度，会影响到你进入多深的催眠，所以我觉得那是一种深跟浅。那，呃，又有一种是动态冥想，就是其实冥想也可以，催眠啊、冥想啊，可以张着眼睛的，就是你可以张开眼睛。就借由运动也是一种进入心流状态的概念，那都是同一类型的，呃，我觉得是同一种本质，都是一样的，只是一种不同角度的切入，或是不同领域的人去诠释而已。所以我觉得，嗯，催眠没有进去了没，而是它能够进去的多深，它能够多投入其中而已。然后催眠很重要，就是它跟睡觉又不一样。睡觉是一种彻底的放松嘛，但催眠是他必须放松，但他又必须专注在一个点上。就像呃，我们为什么会用一些引导词，其实也是让对方专注在催眠师的声音上，那就是一个专注点。所以这是一种催眠的形式。那像我们冥想引导也是，我们透过冥想的语音或者是音乐进入。呃，某一个你要去的脑波啊，意识状态，所以没有说进去了没，而是他能够进去的多深入而已。然后我觉得那个多深入又会取决于这个个案想不想要，因为这个个案如果他有很他对催眠有全然的，比如说好奇、敞开他的心，或者是他很渴望，或者是很想尝试，那他可能就能够，就像刚才雪雨讲，他能够尽情的投入其中。那可能那个感受跟画面就会特别强烈，然后那个时间感就会好像不存在一样，那就是我们很常提到的心流的状态。所以我觉得催眠也是一种心流的状态，只是说，呃、催眠师可能他有自己固定的呃带入的手法跟模式的不同而已。OK， 我,我可以补充说
0: 明一下，就是其实呢，我两年前是有机会被催眠的。就是有人跟我说哦，你其实可以去催眠，然后我也认识那个催眠师，但是我就当时我其实很怕自己催眠后会说出什么惊人之语或者是失控，你知道吗？然后我也想说，先不要好了，很怕自己就是黑暗面被挖出来这种。然后现在的话，我觉得自己就觉得为什么在、嗯。这个时候可以找俊，一就觉得没关系啊。算了啦，就是黑暗就黑暗，我就是想要解决我的问题，我只是想要就是变得更好，所以我就觉得没关系 ，it's fine， 就是被看光光就看光光这样。然后我就刚好有这个机会就遇到了俊，所以才体验了催眠。那那比方说像 Sherry 想找问题，那有什么样的问题会很适合透过催眠去找答案吗？嗯。
1: 其实什么问题都可以，因为其实，嗯，我们会把它比喻成，它是一种进进入潜意识去搜索，它要的资料。所以潜意识是浩瀚无边的。那有时候我们在讲更深入的话，它甚至可以是进到我们集体的潜意识嘛。嗯、那集体的潜意识就像一个很大的，就像我们的网络啊 ，Google， 就是它可以去帮你，呃、比如说我们借由你的暗示，或者是说你想要去的。呃，去看的某一个时间段，或者某一件事，某一个信念，那我们就能够，就像大脑会自动帮我们搜索，去抓那些你需要的讯息。你可以说是脑，你也可以说是你的灵魂等等，有各种讲法。所以我听过一个人特别的分享，嗯、是当时跟我一起上课的同学，他说他进入催眠状态会有一种脑袋被打开的感觉，然后他会感觉到有东西一直在进来。就是他感觉很多条线，就是在网路线，然后一直往他的头顶灌的感觉。所以，呃，催眠的问题没有一定是什么，而是这个人有多迫切。就是如果今天这个人对于，比如说疗愈内在小孩，他很迫切的想要，那他就能够很快速的，或者是能够很精准的去找到他需要的资料库。但如果今天这个人他表面上可能他认为他想要，但是他可能一到了那个。关键的时刻，他就会跟我说，他被挡住了，他看不到了，或者是他这个门打不开，他过不去。那这一刻，我就大概知道他到了那个关键点了。但他可能他认为他没有准备好，就他的心门是关起来的，所以他就会变成他会自动的找不到东西。那你也可以说，有些人会说这个是大脑机制，就是有一派的人会说，呃。你的大脑为了要保护你，所以他知道这个地方可能很很黑暗或者是很丑陋，他就会帮你关机的感觉。嗯，这是一种说法
0: 。我有个问题就是，呃，我很好奇，当比方说在催眠的人在找答案的时候，催眠师是全程可以看到这个过程吗？就是说，催眠师是在一个旁观者的角色，还是说，催眠师只会大概知道说，哦，被催眠的人他正在找答案？的一些状
1: 态，嗯，不一定，这很像一种频率嘛，就是有时候其实，呃，最呃最常见嘛，或者是每一次催眠，其实催眠师都是那个你刚刚讲的旁观旁观者，或是那引导者，就是我们是用各种引导词带你进到你你想去的地方，那那些引导词可能会含有一点你需要的暗示，让你更快的进入。因为我们要去搜索关键字搜索嘛，你要去找资料，你要去抓的时候，那那个资料库太庞大了，所以我们可以帮你好像锚定一个方向，不会让你迷路。所以这是一种，呃，帮助对方，比如说他走太远了，他我们就说，哎，你可以回来一点，可能是他的他原本那个领域还没有挖完，所以我们是一种帮助对方挖掘。但像你刚才说的，会不会呃跟着一起看到？有时候会。那我觉得那是一种，或许你跟对方刚好在那一刻，我们可以说能量场啊、频率可能对上了，或者是说你很共感到他的感受，你也曾经经历过。那我们可以说那是一种，比如说共情啊，或者是移情啊，所以会造成你好像也在经历他的感受，或者是你好像也看得到这种感觉。所以有时候是可以的，但不是每一次都可以。具你有看到我的吗？你在分享你的小时候的时候。小时候，我好像会有共感，就是我好像可以跟你一起共鸣，这样。就是虽然当下我可能就是会让我自己保持说客观、中立、抽离，在那边做笔记嘛。但是我发现很神奇的是，真的是同频率的人会互相吸引。就是我发现来找我的个案到目前为止，真的都是跟我有某种程度的小时候的重叠。比如说，我们说我们曾经被父母怎么样对待，或者是。我们对这个世界有什么样的感受，我就觉得多少都会有重叠性，他才会来找我，所以我觉得这是很神奇的地方。然后我最近刚好有看到，不知道是一本书还一篇文章，就有提到，嗯，呃，从灵性角度来看的话，宇宙会用这种方式来让你疗愈别人，就是你会先自己遇到某一个课题，然后你学会之后，很快就会跟你一样。有这个课题的人出现来找你，然后你就能够好像现学现卖的去用你的经验去帮助那个人，或者是去呃从旁引导他。然后那时候我们老师就有讲到一个，他就说那时候马上要结业了嘛，老师就跟我们分享说，你们就好好期待吧，就是你们一定会遇到跟你们一样的人来找你们这样。然后那当下我就觉得说，哦，我就是就是听听就过去了。但后来我就发现是真的。那你觉得
0: 老师当时讲这句话的时候，嗯，你现在回去想老师讲这句话，然后你现在有什么感觉
1: ？好像我们在教别人，但是好像某种程度我们也从那个提问者身上学到的东西。所以我觉得疗愈这种也是，好像我们在引导或者是在开导或者是在疗愈对方，但是其实你有时候会觉得说，嗯，那个讯息好像也是你自己需要知道的。就是虽然好像我们是在引导别人，让别人进行他的疗愈，但同时我好像也被对方疗愈了，会有这种感觉。
0: <笑>然后，然后还有一个想问的，就是因为呃前面有讲到说大家可能会想透过催眠来找答案，那万一比方说，嗯、呃，我很小白，我就是找不到答案，我我即便已经在催眠状态下找不到答案的这种情况，那通常。应该会就是站在催眠师的角度，应该会怎么样去引导呢？或是说，还是现在还不到那个时刻就，就放着，还
1: 是怎么样？嗯，有不同的方式，因为状况可能每一个人不一样。有些人其实就像刚才 Sherry 讲，他说视觉嘛，但是其实催眠有呃，我们人有很多个感官嘛，所以有些人可能是耳朵听得到的，他可能眼睛是看不到的，然后。有些人是嘴巴会有味道，就是呃那种每个人的感官强度不同，或者是每一个时期的你也会不一样。所以有些人会认为我只要没看到，或者是我的眼前只要是黑色的，那我就是没有进入催眠。但是他可能是有感觉的，他会说：“呃，我觉得毛毛的，或者是我觉得冷冷的。”他会有，比如说他会有触觉的感觉啊，温度啊，或者是有些人是必须得动手啊去摸，或者是说必须得。让他的头左右移动，去转移他的那个就是视线范围，把视野扩大，他可能就会感觉到了。所以有时候是因为这个原因，那我们可能就会请对方闻闻看，或者是吃吃看，摸摸看，听听看，或者是你感觉一下。我们会用各种的引导，让对方去知道，其实不一定是眼睛看得到才是真的。嗯，有些人可能就真的不是视觉型的，他可能是空间感知的。那另外一种。他真的无法进入，是他真的太累了。他可能一进去就睡着。像我自己，嗯，之前在上课我也会，比如说我当下已经很疲累的状态下，我其实也无法进入，因为我们刚才说，你催眠必须得放松，同时专注。那如果你无法专注，其实你很难进入那个某一个情境或是某一个能量场这种感觉。所以有时候是真的太累了。有时候是，呃，身体的状态。
0: 我想要问一下，就是其实我觉得大家会想要催眠，肯定是想要找到问题的答案，或者是解决自己困扰已久的事情。但是我相信每个人不会只有一个问题，比如说有内在小孩的问题，有恐惧感的问题，有什么爱的问题，就是各种奇奇怪怪的问题，他们觉得很重要的问题，但是不可能在催眠。一次性里面就把所有的问题解决，你会怎么样去建议？比如说，想要去让自己变更好的人，他会需要优先解决哪一些的问题吗
1: ？我会跟对方讨论，因为呃，怎么说？毕竟催眠他是自己要去体验嘛，那个当事人，然后他回到现实生活中，也是他自己必须得去面对他的那些议题，或者是他认为的困难，所以我们。呃，通常都会以催被催眠者为主，就是我们不会强行的跟他说你做那个不要做那个，我们会跟对方讨论。然后其实我们就会发现，嗯，好像看似他会提的好几个关键字，或是好几个议题，或是好几个信念。但我自己的经验，我发现他只要从嗯，我请他排排列顺序嘛，呃、嗯，你要哪一个当第一顺位？因为我们可能无法一次做完全部。那我们会从它的第一个进去，我们就会发现它剩下的会跟着一起出现。它其实是同一件事情，或者是说它其实是同一个创伤，或者是同一个根源研发出来的那一连串的，比如效应啊，或者是关键字啊，或者是它的困境啊，它的痛啊这种。所以还是会以对方为主，嗯。然后有时候它好几个议题里，其实。可能又是重叠的，就是，嗯，我们可能从文字理解上，他提他提供给我的，我们会发现，可能那两三个议题其实是同一个东西。那我就会从，呃，他觉得最痛或者是最有感的那个进去，因为最能够引发那个被催眠者的感觉的话，是最能够进到那个画面或者情境里的。他如果对那个。议题或是对那个文字很没有感觉，他是进会进不去。所以你特别痛，或是你特别恐惧，反而很轻松就可以进到他认为的催眠的深度，他想要的深度
0: 。所以 Sherry 有进入到你想要的深度吗？我也不确定哎、欸。但是俊相是说，如果我是用第一人称视角的话，就是代表我已经算是有深度进入了，是吗
1: ？应该说。通常会到第一人称代表你很想面对，因为有时候对方可能太害怕了，那他可能就会想要希望我是，因为希望自己是那个第三人嘛？你会希望自己不是那个主角嘛？如果那个情境很恐怖的话，所以有时候对方会说他很害怕，那我就会请他跳出来，就是哎，那你当那个第三人去看，你就把它当成电影在看，嗯，所以有时候我们会根据那个恐惧的程度，我们会做调整，比如说。要不要站得远一点啊，来看，或者是说要不要把这个画面变成黑白的再看，甚至在更恐惧，我们会说，那你要把要不要把这个画面变成一张一张的照片来看，那他可能他的潜意识就会自己去做整理，去做转换
0: 。原来如此，那我可能很想要赶快
1: 赶快破关。没错没错，没错没错，因为有些人极度恐惧，他会。就像刚才我们刚才讲，他会说哦，我进不去，就变成这样，他就自己自动关闭了。嗯，所以可能怕冲击太大的话，我们就会让他怎么做。所以我才会说，通常会低人称进去的，代表你真的很投入。那你也可以说，你真的很敞开心的要去面对那件事情，你就会很勇于当那个真实的。直接面对面的那种感觉，
0: 相信大家听到这边就会很想知道 s h e r r y 进去的那个场景是什么。但其实我也不知道，所以就下一个问题呢，就是那我们催眠看到的那些场景是真的吗？我怎么知道是不是真的？但是我真的有看到，
1: <笑>这是大家最最常问的问题，所以他们都应该说这是我幻想的吧？这种，但是不知道这样讲会不会很很那个哎、欸，很。很灵性，就是，嗯，有时候我们，呃，我们会说，我们刚讲了，没有时间这种东西，就是没有现在、过去、未来，它同时存在。所以，如果你要讲什么是真的，其实只有当下此刻的感觉是真的。所以，过去的前一秒跟未来的下一秒，它都并不存在的感觉。至少在我们现在的这个时空下，我们会这么认为。所以。有些人不是会说，有时候梦境才是真的；有些人会说我们的现实是虚幻的，或者是，嗯、呃，我们现在碰得到的身体，或是我们碰到任何物品，它未必是我们想的那样的存在。所以有时候我们，我无法去说什么是真，什么是假。但我觉得，嗯，每件事的存在都有意义。然后，如果我们从，因为通常来找我的人都会很。就是对那种灵性啊、宇宙观很感兴趣嘛，所以我都用这种方式去切入，就是，嗯，就像我们在做占卜一样，有有些人会很执着跟我说，他就是要知道真相、事实、未来一定会怎么样这样。但因为未来是你现在可以创造的，所以未来没有未来一定好多个版本同时在上演，那是看你要怎么选择。那做选择、做改编的人，就是现在的你。所以你可以说你看到的是虚幻的，你也可以说你看到的就是真相。那既然是这样，干嘛要看呢？就是回到刚才的，既然你都会看到，那宇宙的角度来看，就是不必要存在的东西它不会存在。所以它竟然会出现在你这一次的催眠的情境里，它一定有它的意义。即便是一阵风，即便是一朵花，一棵树。做它存在的代表的代表性的意思，嗯，否则你的潜意识不会帮你去找到那些东西给你看
0: 。那还有另外一个可能大家也会很好奇的问题，就是有时候我们会，比方说内镜显现在外镜嘛。那比方说，可能我最近压力很大，或我很恐惧我要面对那的那个课题的时候，在催眠状态看到那一种不好的场景的时候，是可以改变的吗？看未来
1: ，嗯，可以可以，就是，但是那个应该说，我们会说现在的你的这个频率会接轨到那个情境，代表同频共振，因为不同频的人事物不会接轨，所以如果你的频率没有很大的变动，你的未来可能就是那个样子了。那既然我们有意识到，哦，原来我的未来会长那样，原来我的频率创造了这个未来。那我就可以从现在的频率改变起，那你未来的故事就会跟着改变。所以不管未来你认为是好还是不好，你只要比如说像我们老师他有分享，就是他说他看到了，他当时啊，他当时看到了他自己的未来是一个老师，就是被别人称老师这样。但他也有说，如果他被催眠完之后，他没有继续，比如说钻研、继续学习，他也不会成为老师。所以，那个未来是一个你可以参考的版本，就是哦，这个版本是最有可能的未来。那我都会问，我都会请个案去感受。那你要吗？你如果要的话，你就可以继续维持；但如果你不想要的话，你就可以做调整。那调整可以很大，也可以很小，但是就是此刻调整起，催、嗯、眠结束后。因为有时候我会，就是我们自己都是人嘛，所以我们一定知道，有时候催眠完可能那个未来。他没有有一点，他很介意，那可能会变成他的心魔嘛，所以我就跟对方说，那我们可以在这一刻，在催眠的当下，或者是我们再回到催眠的状态，我们要不要去改写？我会让那个当时就是那个个案当，让他意识到他自己是那一个有力量的创造创创造者，所以我们会请他改变未来。你要不要？比如说，就像我们在。换衣服啊，或者是说换装潢啊，换家具的感觉，你要不要把未来的什么东西抽掉，换成什么？让他自己去看，就像愿景板嘛，让他去看他自己的未来的愿景板，被他重新编织，了。那他就会更有感觉，因为他进入到那个情境，他会很有感觉，那个感觉是创造一切的源头，嗯，能够帮助他去显化，所以就有点类似在催眠状态下帮他改愿景板。
0: 我想要补充一下，就是刚刚亚米问俊的两个问题，就是呃，催眠的场景是真的吗？然后，如果你催眠后看到，尤其是未来部分不好的场景，可以改变吗？这两个问题，就其实呢，我当时会想要去催眠的原因，是因为我有一个，就是从小到大都会有一种莫名的分离恐惧，然后。呃，当时我催眠完的时候，我看到的是我在一个保温箱。其实，在催眠前，我已经幻想过可能是什么样的、什么样的、什么样的场景，各种。我觉得我在现实生活中遇过的，可能是小时候的一些场景，会让我有这种分离的恐惧感。但是我实际去催眠的时候，它那个画面是回到我在婴儿箱的时候，因为其实我是一个。共感人就是大家如果有在听我们频道的话，也知道我是一个反应者，所以我的整个跟外界的这些情绪变化是很容易去影响到我的。所以当时的场景是我在一个保温箱，然后我为什么会有分离的感觉呢？不是因为我本身，而是我周围不断有婴儿被抱走。嗯、然后在我那个时候的小时候，我是觉得天呐，他们怎么会被抱走？他们要去哪里？我是有这种莫名的恐惧。可是，当我长大后再回去看，就会知道说，那其实只是啊，他们要回到他们家人的身边，然后他已经可以出了保温箱，就是会有一些呃，可以让自己安抚下来的的这些思考的模式。但是你在小时候，你根本就不知道这样想，你只是感受到他们要离开的这种感觉。然后就变成了你长大以后，莫名会有这种，就是好像觉得随时要被分离。所以当时我看到的时候，我其实觉得有点惊讶。然后我就觉得，哎，怎么会是这个场景？我想象了无数个场景，为什么会是这个场景？这样，然后我觉得催眠是不是真的？我觉得这个东西呢，你应该考虑的是，催眠后是不是有让你变得更好？我觉得这个可能会是比较重要的关键，因为大家通过。各种形式，不管是你去看心理医生，你去通过催眠，你去通过占卜，你去看人类图或是星座，各种方式，其实也都是希望能让自己成为一个更自在的存在，或者是你更开心的一个存在。那你通过这样的方式，是不是能让你变得更好？这个我会觉得是，嗯，你可能是要比真或不真这件事情来的更重要，因为。也没有人叫你说哦，你要看到什么场景啊？那个场景也是你自己看的，不是吗？所以我自己会觉得，我评断一件事情，我是不是觉得好或不好，是端看我做完这件事情之后，我的状态是变得更好或更不好。对，所以我想要先补充一下这个。然后未来场景不好，可不可以改变？我个人是觉得一定可以改变，因为命运是创造的。不是命定的，尤其是你如果已经知道怎么样去创造它，或者是它可能是什么样的版本的时候，你其实是有力量去让它变成是一个更好的版本，或者是你就可以安心，因为很多时候你可能就是因为害怕，所以你才去催眠。如果你看到你的未来，你就觉得啊、哦，好像蛮好的，好像可以先心安一下，但不代表你不用做事情啊，你又不代表你躺在那边。就是就会发财，对吧？你<笑>跟你要买乐透中奖，你还是要走出去买乐透啊。就是还是要做一些事情，所以对我来说，这就是一个很好玩的部分。就是哎、欸，那你看到未来的场景可以改吗？我就当时我记得我跟俊说，因为其实我有看到，那是意外意外的收获吧。因为我没有想说我要看未来，我就是想要。解决我的过去遗存，这样，然后我也没有意识到说，哎呀，催眠可以看到未来，就突然在催眠中，我就自己说啊，不然去看几年后的自己，这样，然后我看完之后，我就觉得很神奇的点是，他跟我呃想象中的场景其实蛮像的，但是就是我就事后就是开玩笑的问了俊说，呃，怎么办？我觉得房子好像有点小，嗯、<笑>就是。以后的家好像有点小，虽然也没有到很小，但是我就觉得可以再大一点嘛。我就问他，然后他就说：“哦，可以啊，那你现在就是就是好好往那个方向状态去调整，每笔它就会变得更大。”所以我觉得这个东西呢，就是还是要端看个人，就是你知道师傅领进门，修行在个人嘛。啊，你会到什么样的程度，也是看你这个人本身，而不是帮你帮你去算的。不是引你入门的师傅，对，这是我自己呃催眠后的一些 feedback。哎，那个场景是跟你之前有分享过那个你觉得很理想中的那个房间、那个书桌，然后那个灯，然后那个设计、那个摆设，差不多那种感觉吗？我就只想知道，是不是好奇？<笑>你是说那个、那个、那个很多书的那个书桌吗？我<笑>想。呃，<对>风格蛮像的，但是因为其实我没有看到那么细的部分，但是感觉是很像的。因为我是看到客厅这样，然后 OK，, okay. 对啊，我觉得这个东西呢，嗯、就是我们也是出于个人经验的分享，然后实际上每个人会遇到什么样的场景，其实都不一定，所以这个还是要大家各自去体验。那据你觉得，来催眠的人有什么样的共性呢？通常来的人
1: ，通常呃，我觉得应该说每一个时间段，或者是说找不同的呃催眠师都会不太一样。但是我觉得，如果我们讲来催眠者这种讲法就扩很大的话，一定是他想要主动的呃面对，或者主动的去疗愈，就是我想面对我的内在。我想正视我的过去，就他有想要拿回那个主控权的感觉，他想要去创造他自己的未来。这种就他不想要被动的，好像听天由命嘛。他不想要被动的被别人说你怎么了，他想要自己去探索他究竟发生什么事了。就是有种主动积极的能量会比较明显，比起单纯的比如说透过牌卡的占卜或者任何其他的命理，我觉得催眠是一种。就是他自己主动拿回主控权的感觉，绝大部分都是这种才会想要来催眠
0: 。去我问一个比较那个 profiling 的，就是是女生会多于男生吗？然后年龄段大概是差不多几岁到几岁之
1: 类的。我发现真会来找我催眠的，真的都是年比较年轻的，就是大概都二十，不会是二十出头，大概都要。二十尾，然后到四十这个中间段，就是他人生已经有一点故事了，但是他又很想要去探索未来的类型，因为可能年纪大一点会觉得有些人可能不相信嘛，那有些人可能会觉得他的人生就已经这样了，我都已经几岁了，我可能不需要去期待什么，有些人的心情、心态会是这种感觉，然后很明显就是女生比较多，因为我觉得。嗯，愿意去挖掘，愿意主动去触碰自己。我们我觉得催眠是一种主动去触碰自己最真实跟最柔软的，或是最脆弱的那个本质。所以好像不能说男女就怎么样，但是如果以刻板来讲，真的是女生或是阴性能量比较强的人，会比较愿意去触碰这一切，或者是他比较愿意去告诉你，因为。嗯，催眠我们会帮他做记录嘛，所以我们会请对方讲出来，他看到什么，他感觉怎么样，对方说了什么，那他想讲什么？因为可能那个半睡半醒之间，他可能催眠结束，他会忘记他刚才做了什么，所以我们会帮他记录，所以他必须得就是开口说出来。那通常真的是阴性能量比较强的人比较愿意，所以嗯，男生也有，可是真的很少，而且那些通常男生都是那一种。比较艺术吗，或是比较感性，或者是他真的有，我不知道这样会不会标签标签族群呢、欸？就是同性恋者会比较明显，他愿意去触碰那个最脆弱的地方，跟他愿意告诉你，因为催眠必须得有一种，我好像必须得跟被催就催眠师说我看到了什么，好像必须得掏心掏肺的感觉
0: 。那我想。再问，就是比方说以存量来讲，就是以那个量来讲，是真的进入就是我们所说的进入水平时代之后，你有感觉到愿意呃来催眠的量，就是案件量啊，或是人也有变得比以前多吗
1: ？我觉得有诶、欸，很明显，尤其是、嗯、我觉得应该跟就大家不是会很常提到什么特殊孩童啊。什么电缆小孩、水晶小孩、各种的小孩，嗯、我觉得也跟这个有关，就是有可能也<对>我们也可以回到、嗯、哦，用为网络科技的发达、啊、等等，嗯、所以我觉得有一种世界大同的感觉，所以在这样的时代背景下，一定会比较多人愿意去听，或者是愿意去接触这种刚才说的水平、宝平时代灵性的东西。然后我觉得也是跟意识的提升有关，就是。真的有越来越多人来，是那一种，他好像被开发了什么的感觉，他好像他们会跟我说他的第，比如说眉心轮、第三眼打开了，或者是他好像开始可以接到任何的一些感官，好像被放大，或者是讯息可以接收得到，所以他们就会想要去，好像找一个人讨论的感觉，就他们都会跟我说，呃，跟别人讲怕被别人认为是疯子，所以。可是又好像很怕自己一个人奇怪而已，所以他们就会想要去找。可是我透过呃 YouTube 的频道嘛，我会讲那些那种灵性啊，像刚才那些内容，那他们就觉得说这样好像很安全，就是我跟你讲，也不会觉得说我是疯子这样子。<笑>就是都很怕我离体，就是嗯，我觉得也跟那个有关。就我们很常很常说什么从阳身到什么五维世界啊，什么阳身啊，然后什么点亮啊这种，我觉得。也是因为网络的发达，所以越来越多人愿意分享他自己，然后也会让更多人去接触到这些东西，所以会有一种，嗯、呃，好像因为我，因为我的不是我灵性觉醒好，或者是因为我变亮了，或者是因为我，呃，频率变高了，所以我们能够带动旁边的人一起。那越来越多这样的人存在的时候，那个速度就会扩展的很快。尤其现在的网络，所以我觉得都有，就是有好多的因素一起的,的。我想要补充一下，就是男生的部分，因为
0: 我觉得确实，因为男生对情感的连接会比较没有那么的容易。所以，首先是我觉得性原生的身体构造有关系，然后再来就是社会并没有允许他们做这件事情，更多人是期待。他们是去做保护者的角色，而不是被保护者的角色。所以，我觉得这个对男生某种程度上来说，他们是有很多心理压力，没有办法去排解的。就他真的要到很信任、很信任、很信任你，他也许才会跟你说他有什么样、什么样的困扰，他有什么样、什么样的不安。<错>所以，我就觉得作为另外一半的角色就很重要，你知道吗？你是一个可能，可能。嗯，对他来说最能够影响他的人，或者是最能够启发他这部分探索的人，所以即便是女生先去做这方面的探索，我觉得也无所谓。你只要记得要分享，然后你可以跟你另外一半分享这个东西，那对他们来说就是一个可以舒展的窗口。然后我可以再跟大家分享一个小故事，就是因为我其实是学艺术的嘛。然后以前的智商室就是大学的时候，呃，我们是综合大学，智商室呢，就大家基本上不会去，因为大家就觉得哦，心理智商在更早的那个年代，会觉得、哦、好像是心理有什么疾病，或是精神有什么问题才会去，大家不会想去。但是神奇的是，我到了艺术学院了之后，因为我研究生是读北艺大嘛，然后。就是那些疯子，所以每次自强室都已经被爆满，然后又排队，你知道吗？根本就没有办法进去。就是男生也是会，因为情感比较丰沛嘛，所以我觉得其实大家都有这个需求，只是社会允不允许他们去做这样的宣泄，或者他们自己有没有意识到他们可以做这样的宣泄。所以我觉得这个是呃，之后也许会越来越多人可以去做。这方面的探索，因为我有看到男生也有越来越多，虽然比例不是很高，但是也是有，所以我觉得这个，呃，大家如果有这个需求的话，其实可以放心的去探索，因为只要是让你自己变得更好的状态，没有什么不好意思的
1: 。我觉得很神奇的、就是，就像刚才就是 Sherry 讲那样，就是绝大部分来找我的，就是他生理性别是男性的，他们来回到。过去疗愈的议题都是刚才那个议题，就是我不准哭这个议题。我，嗯，我好像太阴柔了这种议题，嗯，或者是我好像必须得被划分，没错，我必须得被划分成男的或女的的议题，嗯，就是他们会，就他们都会给我一个结论，就是他们认为为什么要用二，就是二分法去划分一个人的性别。他就觉得说，我不是男也不是女，我不需要被别人去界定这种，嗯，就甚至连我被称为同性恋好像都没有必要这种感觉，<笑>所以我就觉得，嗯，某种程度你会好像有点心疼吗？他们的小时候，他们一定无法尽情的做自己。那某种程度你会不会很庆幸，就是至少在这个年代，他愿意跟一个。这怎么说？我都是一个陌生人嘛，就他愿意跟一个陌生人讲这些话，然后他愿他开始去意识到，原来这个世界不是二分法，他可以活得很坦荡。这种我就觉得，我那种程度也很庆幸，就是替他们开心，然后又替他们心疼的感觉。但我觉得
0: 相对而言，我觉得像早俊的那些，可能我们称之为男生的。男生们，他们可能也是相对敞开的，所以他们才愿意来尝试、呃、催眠的这个方法。因为我刚刚原本想说 ，Sherry 的结论是不是要鼓励男生试试看催眠啊什么的？对啊，没有，我以为你是要说，<后>就是记得女朋友记得要带男生男朋友去催眠之类。<笑>然后，然后我想问一个直男一定会想要问催眠师的问题。就是直男，就是直男，可能就会很好奇，或会很想挑战催眠师说：“哎、欸，那你们催眠师可以自己可以催眠自己吗？”但
1: 是，呃，会比较有难度。就是，嗯、呃，因为有一个第三人在带你的话，他不会跟你去尽情的在那个情境当中当中去感受嘛，所以他可以把你拉回来。我说：“哦，那我们现在可以往哪边走了？”这种。但是如果你是自己的话，你可能会走远了。这种感觉就是你可能会在那边尽情的去，比如尽情的哭好了。但你可能就只就是哭了，可能一个小时你也不知道，就是你不知道什么时候要，比如说拉回来，或者什么时候我们要去另外一个地方了。嗯，所以这是催眠的难的一个人帮自己难的地方，就是我们会有自己的盲区的时候，要不然是可以的。
0: 嗯。俊，我想要问，就是其实对直男来说，嗯，直男没有代表贬义，我只是想说区分一下。嗯、就其实对男生来说，他们很重视，<笑>他们很重视实际的效益。比如说，因为我自由在念正念，就是有冥想的习惯嘛。嗯、但很多会去练习正念的男生，他们第一个可能会问的就是：嗯、这个到底有没有效？能不能提供我的工作效率？或者是能不能让我纾解压力？嗯、他们想要一个确定的。保证，那他们觉得如果有这个利益在的话 ，OK fine， 然后我去学习。但是在正念里面，吊诡的是，通常你有这样的心思存在，不是不能得到这样的结果，而是那个结果来的，反而会比你完全没有什么样其他的思绪的人来的慢很多。那我不知道，就是催眠，因为催眠其实说到底是有好处的，但是如果你强调这个好处，对于来催眠的人是不是一件好事，或者他就是特别觉得哦，对我就是要怎么样怎么样，这个这个会影响到最后
1: 他催眠后能得到的收获吗？所以他们在会馆前，我就会跟他们说，呃，催眠就是一种<笑>带领你进入潜意识嘛，所以呃，进入潜意识之后，你就可以去挖，我们刚才讲的，你可以去找。你可以去探索，你可以去挖掘你你你想要找到你认为的终极的真相，或是你现在需要知道的呃资料，或者是说讯息。那所以某种程度，我就暗示说，其实到最后，你回到我们的现实生活中，你结束了催眠，你还是必须得采取什么，就是你还是必须得行动。就像我们那个老师的例子嘛，你如果觉得哦，原来我五年后可以当老师，那你就躺在那边等着五年后的话。通常就只是继续躺着而已。我又用这种方式让对方知道，嗯、最终还是你。然后最终我们还是要回到这一个地球的这种感觉，嗯。然后通常这样，对方可能就会去考虑他是否要不要汇钱，他是否要不要进入这个催眠
0: 。那我想问一下，就是因为催眠有些问题是不能一次性解决的，那你要怎么去评估说他还需不需要继续催眠
1: ？嗯。评估我会用体力来考量，就是但第一个我会先最现实的嘛，就我的时间表，就是呃会不会影响到下一位下一位个案的权益，就是真实的时间点这种，然后再来我也会考虑，嗯，我自己跟对方的体能的感觉，嗯、就对方如果很呃，其实通常超过一小时可能就会有点疲累了，所以我会自己呃我不会让时间一直往下走，嗯、可是如果对方如果我觉得我可以，然后对方也愿意，那我就可能我认为哎很顺，就像我记得 Sherry 是第一次吗还是哪一次，他就很顺，我就觉得哎好像可以继续，嗯、所以那一次就很久。但是如果有些对方你明显感觉到十分钟，觉得十五分钟真的，<是><笑><笑>因为有些对方会明显感觉到就是很很疲累，或是他会直接跟你说他很累，那我可能就觉得嗯那我们就赶快做一个。总结，所以我会以第一个就是真实的时间能不能够继续，然后再来就是他自己的体能给我的感觉，他因为当我们太累的话，其实无法放松，或者是你也无法专注，那其实就很难进入到下一个你要去的地方，在催眠的过程当中。然后如果我自己累的话，也是我就会影响到，因为呃，其实催眠师你要一直动。你看懂，大家一直跳，就要一直跳，就是你要一直注意对方现在是什么状态，然后你要一边做记录，你要一边去想他给你的回馈是什么。那我这个当下，我要怎么引导他到他该去的地方？所以，如果我无法专注我自己的话，我会影响到对方的被我引导的那个感受。所以，我觉得我自己的体能也是一个考量。那我觉得平均来讲，大概就是一小时，或者是。多一点，少一点。对，除了单次性的时间，嗯哦、你是说、呃、你是说连续来的意思吗
0: ？对，因为我为什么会这样问的原因呢？是我我刚刚分享的就是呃分离恐惧这件事情，就是我其实一次性我就有感觉了，就是我就会意识到说哦，其实这就是源头。但是我还有问了其他的问题，然后我回到现实生活中，我就觉得。好像没有什么事情发生，你知道吗？就是觉得，哎、欸，是我还没有解决完这个课题吗？还是他需要时间酝酿？其是我只要还是
1: 需要再去去更深挖这件事情。次数没有，而是一种对方愿意吗？这种就是对方，我们都会以那个当事人为主，就是你，你觉得你有需要吗？因为如果应该说，我们我们人的一生就光一生就好多个议题，但有些议题可能真的很小，小到。你不会影响到你的人生的感觉，你认为你没有影响到你的人生，那你可能就不需要去处理的那么干净，因为每一个信念的存在都有服务于你的地方，所以可能真的他那个信念的存在是利大于弊的，那就不用清掉。但如果那个东西很明显的阻碍了他，他自己很有感觉，他觉得他未来被往后扯了，或者往下拉了，或者他真的很痛苦，他真的很恐惧，他的。呃，一般的日常生活很难进行的话，那我们就会希望他可以再来。那就像你刚才说的，那要来几次，那也是对方的感受。就是有时候你的一个结打开了，其他其他的结会跟着自己慢慢的解开。但有时候，呃，就一种碰到墙壁或石头的感觉，就代表他今天可能就只能到这边了。那我们就会停下来。那，我就会跟他说，呃，很明显是你出现了一个新的议题嘛，就是我们挖到了一个议题了。那这个议题就是他更深的恐惧或者是痛苦。那我就会说，看看你要不要下次再来挖这个议题。就是从我的角度来看，我认为有需要来挖，但他可能认为没有，所以他可以自己去做衡量跟选择，透过他的日常生活去感受。他遇到某些情境，或者是某些关键字，他有没有很强烈的反应？那如果有，他想要来做嘛，就是会以对方为主，所以没有所谓的一定得几次，而是对方他认为有没有需要，或是他认为他想不想要，才是最关键的
0: 。那据你自己觉得，就是你当催眠师后。有什么样的变化吗
1: ？借由自己的观察跟外面就周围的人跟我的反馈，我知道我自己很主观。然后小时候的我认为黑跟白是绝对的，然后到了慢慢长大才发现，原来灰色地带才是最我们最常待的地方。所以就很像我们讲的二元，它有它其实并不存在嘛，它是一种合一的概念。所以黑黑跟白就变成灰。然后嗯，来找我的个案就是我们。平常的日常生活，我们总是会习惯的把人归类，就像刚才我们会把想要把人说贴一个标签，或者是把啊用一个形容词这样。那所以，我可能会对某些人有一些嗯，说先入为主，或认为呃认为别人应该过得怎么样，可能过得不是过得不好，或是过得好，那都是我们表面上接触对方感受到的。但每次进入到催眠状态，对方会跟我讲。他可能会事先告诉我他的人生故事，或是最后会告诉我，或者在过程中他会告诉我他其实经历过什么，或是他刚才就他在村民当下看到了什么。那那一刻既有很多个故事，我才会发现原来其实一个人有很多个面相，没有人是可以被绝对的定义的。就像我们刚才一开始提，呃，很前面提到的，就是会有个案跟我说，为什么要用男女去划分这个人究竟是什么性别？会不会其实每一个人就像我们阴跟阳同时是存在一样，所以我觉得透过催眠，嗯，你会接触不同的人，听到他们的故事的时候，你会有一种，嗯，对很多人有更深入的了解。就像星座好了，我们可能会很界定什么星座就该是什么样的，但有时候我们可能会忘记去诠释它的另外一面，就是呃，光跟明可能都是。同时存在于一个星座，所以我会因为像我以前也很因为我对星座很感兴趣嘛，从小就讲，所以我就很爱用星座去定义哦，这个人就是比如说花不花心，这个人渣不渣这种，就跟同学聊天的时候。但我就发现，原来我们虽然这样讲，可能有些人无法认同，就是我们认为的渣会不会，我们可以用另外的角度去看待它呢？就是有好多个视角可以去切换，我们一开始帮别人贴上的标签。所以，这是我认为一个人就是像光谱一样，他会有很多的样子。所以，我觉得透过催眠也可以去挖掘，呃未知的自己。就像我们那时候在上课的时候，我们会跟同学互相练习，呃，彼此催眠。那在过程中，在课程结束后，有同学还有我自己有都有这样的感觉，就是我们发现原来我这么不了解我自己。就是我们会认为我们就是应该是什么样子的。那当当我们接触到了催眠，才发现原来我有另外一个样子，是我从来没有去正视它，或者是从来没有去认为那个是自己该有的。呃，应该说怎么说？好像我们对自己的定义会打破，就是你会一直打破一层一层的定义，尤其是对自己。所以我觉得这是催眠最大的成长，就是我们无法去轻易的去。界定或是论断或是定义任何一个人或是任何一件事情，所以我现在也比较不会去做评论。比如说看电视的时候，会跟家人朋友嘛，就大家就是私底下，你会说这个人很棒，或者这个人你觉得你不喜欢这种。但我现在就好像无法对任何一件像现在很多社会案件等等的，我好像无法去轻易的去定义究竟该不该或是好不好。嗯，有太多面向可以讨论的这种感觉，所以我觉得催眠。很神奇的，就是嗯，看到了别人，同时看到了自己。就这个是我觉得很特别的地方。
0: 嗯，谢谢俊跟我们分享。然后我私心还有一个很好奇的问题，就是俊你在催眠的时候，你有就是曾经跟自己的指导灵或高我对话过吗？嗯
1: ，其实那个没有特别浪漫，就是那就是在课堂上，然后老师就说：“哎，那我们今天去找我们的高博，我们今天去找我们的指导灵，就是这种感觉。”然后就进去，嗯，嗯，然后我突然这样说离题，我想突然想分享一个是，嗯，我发现很特别的是，我们有一个练习，我们会提到用镜子来练习，就是我们会到心灵的空间，然后去找一面镜子，然后我就发现，我不知道为什么，我每次只要是镜子，我就无法很进入那个状况，然后我就会私下跟同学讨论。得到的结论就是我的害怕，就是我发现我会恐惧镜子，所以变成只要今天带入的方式是借由镜子，我就进不去了。所以我就觉得这是很特别的地方。所以因为这样，我通常也不太会帮我的个案带镜子，就是因为我自己都没办法很熟熟悉的话，我觉得我好像不要用这种方式去引导别人。然后我会觉得来找我的人真的有很多共通点，都跟我很像。所以我就会觉得用我自己最我自己认为我最轻易能够带入的方式去带入。通常会遇到高高龄啊，或者是指导灵、守护灵、守护天使、你的神什么的。通常他的话都不多，因为嗯，大家应该知道，到了某一个层级，其实都是能量在互动嘛、啊。所以其实语言这种东西就有点难表达，或是他们不习惯用语言来告诉你。所以到了高维度的时候。通常来找我催眠的人，他们都会说：“呃，对方只是微笑而已。”我觉得他们其实没有话要说。但人类嘛，人类就很习惯透过文字、透过语言来接收讯息，所以他们就会很很迫切的希望，他们认为那个高我或是神能够跟他讲一一长串的话。但通常不会是这样
0: 。我想要问你，就是你上次到底是怎么识别出那个？是我的高，是是我的指导力。嗯、就是你上次是在我不知道你还记不记得，就是上次我们就是催眠的时候呢，嗯、就有一个意记，然后搞半天你就突然问他一句说：“那你是我的指导灵吗？”嗯、然后他才回答：“是。”你怎么发
1: 现的？<笑><笑>我真的很好奇。我觉得应该是，我觉得应该是当下我跟你有共感到，就是我应该跟你有共振到。OK。所以那时候你在讲，你在进入那些情境，我好像也很有感觉。<Okay. S 1> 所以我就想说，要不要直接问他？<笑>因为他给的就是很引导的那种感觉，很很高我的角度在帮你看世界啊，知道吗？我可以偷偷跟大家讲
0: ，说我为什么要进来，<笑>就是因为我在我在那个催眠状态下，我竟然就是跟他说谢谢，就是那个指导灵，竟然刚就是回头。<笑>跟俊说哦，谢谢他，他是一个好人，然后带我来看到我应该看的东西，<笑><笑>我就真的太好笑了。然后我就觉得，对，真的是,是太好笑,<笑>然后我就觉得这是什么神奇的体验？好吧，那既然就是搞我指导灵都已经认证俊是好人的话，那我们来邀请他上节目好了
1: 。<笑>对啊，所以我就觉得很神奇，<笑>就是应该就是真的，我们这样讲会不会很很很玄，还是很灵？很灵性，就是我觉得应该是我们两个人的高我真的有在那边汇合，或者是什么，是有一种我好像跟你身临其境，<笑>然后我好像，所以才会突然蹦出这句话，嗯、然后他又就像你讲，你的高我现在还要跟我对话，我就觉得哇，就是一种，嗯，就应该当下我们很有连结的关系。<笑>嗯，刚刚讲了很多
0: 。不止催眠的东西，就是还有一些可能就是比较灵性的东西。但不管怎么样，我觉得那都是一个体验的过程，就是保持着开放的心态去看世间万物，你知道的，你不知道的，因为你很难用你的已知去看到未知的时间，因为这个时间本来就是多元的。那我自己会觉得说，嗯，指导灵啊，或是高我啊，或是宇宙啊，它也只是一个说法。去定义我们能够去理解的东西。那你只要找到你自己舒服的方式去解释你想要解释的东西，我觉得就可以了。就像俊也会使用他自己熟悉的方式来帮大家做催眠，那你也可以找到你自己熟悉的方式去帮自己去做一些疗愈。那我自己知道，就算即便是。心理智的智商师，他们其实自己在帮别人智商，他们自己本身也有自己的智商师，因为通过别人的视角，可以给到你不同的视角去看到自己的问题，所以这是我自己体验完催眠后想跟大家分享的我自己的感受。那今天呢，很开心能够邀请俊来跟我们分享很多催眠的一些事情。然后也满足了我们一些好奇心。那希望今天这一集对大家都有帮助。那今天就到，先到这边，拜拜
1: ，拜拜。